0: Federico!
1: Eccoci, siamo tornati! Tornati. La stagione del campane. chi non ci ascolta è un cornuto! Piano, piano. Piano! (ride) Siamo partiti a pala, come stai?
0: Bene, bene, benissimo. Guarda, io l'unico... 2024 inizia con un rimorso, perché io ti ho detto, ti ho anche twittato, comitato di investimento di emergenza, copiamo il trade della Nancy. Hai detto no dai Sento, così detto, non vale, sì. non va bene. Oggi cosa ha fatto un video secondo te? Scusate, cioè...
1: Ma ho detto, ma... detto mettiamoci il cipino, ho detto. il video oggi è andato solo il 70%, porca miseria. Allora,
0: e quindi sappiatelo uh... che la Nancy potete copiarla anche con un mesetto di ritardo, ma lei certe cose le sa già. <ride> e quindi Ma dai.
1: certo che lei sa già, ma voi a Natale vi siete scambiati i regali e se ti ha dato un bigliettino con un nome, il regalo di tua zia è stato un nome esatto. e tu ah, lì sapevi che quell'azione ti avrebbe reso ricco. Ma non l'hai fatto, io ti ho dato pure l'ok il CDA del, del fondo e, e non l'abbiamo fatto. Perché non l'abbiamo fatto, Tom? Eh.
0: Perché ho pensato, no, dai, questi acquisti impulsivi non dovrebbero, non si fanno mai. Abbiamo il nostro processo di investimento e seguiamo le regole come i bravi Boy Scout.
1: Bravo, 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 bravo. Abbiamo fatto una cazzata, dovevamo finire quello che ci diceva
0: <ride> Ma senti, mi è venuta in mente un'idea, adesso non lo so, vediamo un po'. Ma... vai. Perché io Dimmelo. qualche argomento macro ne abbiamo da parlare finché ne vogliamo. 2024 è un anno che deve succedere di tutto. Uh. Però, uh. vedendo come sta procedendo il prezzo di Bitcoin, ma e se i nostri ospiti ci hanno voglia di dirci cosa farebbero con Bitcoin a un milione? <ride> vai. Iniziamo, Iniziamo a con una. Vai. Con... Di un'ignoranza a nuovo. <ride>
1: iniziamo così l'anno nuovo
0: quindi se allora, volete alzate dai, la mano non so stella. come funziona mi invitiamo sui di... e cosa fate però, con fatevi
1: avanti inizia tu però intanto
0: che qualcuno si fa avanti tu cosa Allora, faresti?
1: io non ho bitcoin ma se avessi bitcoin eh, beh, a un certo, milione lo, lo investirei e ci prenderei debito quindi più debito riuscirei a prenderci, <ride> meglio eh. così non triggero un evento contabile non ci pago la plusvalenza non lo so, trovo qualcuno che mi dà il 50% l'on to value, mi prenderei mezzo milione e farei, ti, chi- ti verrei a prendere a Milano sotto casa tua, sapete tutti l'indirizzo di Thomas, se no lo ripostiamo qua sotto dopo per infatti dirlo <ride> tu- ti vengo a prendere prendiamo un aereo, andiamo boh, in qualche isola nei Caraibi a fare festa per due mesi, no? non so, una cosa del genere
0: Dai, ok, piano, piano approvato. provato eh, no, okay. mi piace e la tu? cosa che non, triggeri, che non triggeri le vendite di tu sei uno furbo ma non lo so, io investirei anche... io non so... investirei in un business capital intensive, ce n'è uno che, che stiamo corteggiando da anni ormai, ci cioè abbiamo fatto gli Excel, ci facciamo e... le, le puntate, perché cioè alla fine tutte queste robe che sto facendo sono ancora operation intensive e invece il in mining niente dura. tu metti deploy il capitale e lui va quindi <ride> quindi Stac, ecco
1: metti lì sul tuo scafalino accendi il pulsante <ride>
0: Poi vabbè ci, ci, ci mettiamo intorno qualcosa Bravo. di più carino però è eh, tanto per far dire che ci abbiamo la società però il concetto è quello ma sì, ma Capitale Intensiva Bestia pr- e fa tutto Facciamo,
1: lui. allora con il calore del mining, facciamo il primo strip club riscaldato con il mining, facciamo una cosa divertente una roba che attira i clienti non lo so, una roba figa facciamo il riscaldamento di, di, di uno strip club non lo so, di, di un burlesque di quello, suggeritecelo suggeritecelo nella pagina come, come possiamo fare Comunque, ragazzi, dai, raccontateci, alzate la mano e parlate subito. Vogliamo sentire che siete una marea stasera. Guarda quanta gente c'è online. Wow!
0: Sai perché? Perché io Vai. ho annunciato a tutti che il Cabana ha le talpe a BlackRock, a Fidelity, alla Sec, dappertutto. Vero, e quindi. Vero. Io mi aspettavo che Gary annunciasse oggi il lancio dell'ETF, tuttavia eh no, oggi eh non no. ha annunciato, ha, fatto quel... eh no. ha voluto fare quel suo messaggino, quello no, state attenti dove investite.
1: Ragazzi, voi non lo sapete perché ci ascoltate, ma se stasera fosse stato approvato il, il, l'ETF durante il cabana, io e Thomas avevamo una promessa segreta che Thomas si sarebbe spogliato no. in diretta, no. in diretta l'avrebbe fatto. <ride> per così
0: poco, ma no. Quindi...
1: quindi quando Quindi... bitcoin vorrà un ringrazio... milione se me ne date uno ne parliamo F- fino da allora no
0: oh ecco il primo grande jungle, Gianluca che si fa.
1: cosa faresti con bitcoin un milione ciao come state? Eh? buon anno innanzitutto buon anno. come stai Gianluca? buon anno ciao con, un mi- con bitcoin un milione serve una roba tipo l'impresa di fiume cioè ci dobbiamo prendere un posto e viviamo solo tra di noi ma <ride> ci, ci, sta, ci sta mi piace cioè, mi no, piace. Senza, cioè una bella camminata di libertari di poeti giapponesi di tutta questa gente qua che si sì. prende una piccola località un 300 isole compriamo, mm. compriamo un paesino in Abruzzo ci facciamo eh, sì, Bitcoin, un Bitcoin questa di andare coi fucili eh. Eh. un milione a Bitcoin andiamo allora, scusate che paese è questo Francavilla scusa vi potete spostare Bitcoinville diventa Franca Bitcoin <ride> vediamo come Franca Franca è, Bitcoin, Bitcoin. è
0: Bitcoinville.
1: Martin Bitcoin eh Martin Bitcoin bene quindi abbiamo Tommy tu che cosa hai detto che cosa facevi Questo cosa poi abbiamo il mining. paese
0: capitale interno il mining.
1: mining io ci prendo chi mi dà il non-tuvalio più grande e poi decido come fare come <ride> sì, più disperato sei
0: tu quindi
1: <ride> <ride> io poi decido come disperarlo dai chi c'è chi c'è ragazzi cioè, che
0: abbiamo rischiato uno di
1: Thomas
0: Dicono 100k entro marzo. Poco così. E c'è addirittura il nostro, vabbè, uno dei nemici giurati di Gianluca, Samson Moe. Lui invece è un milione. Lui direttamente entro fine anno. (ride) Aspetti. Di predizioni predizioni ce ne sono. Raccontami
1: del nemico giurato di Gianluca.
0: No, per ridere, ovviamente, non è un nemico giurato, però. (ride) era... cosa faceva? Shifo Strategy a, a Blockstream e prima era un marketing manager per aziende di videogiochi molto grosse, quindi sicuramente cioè, ha venduto un sacco di, di roba. E poi si è, si è inventato questo lavoro di convincere gli stati a fare bond su Bitcoin.
2: Però la differenza è importante, sono bond su liquid.
0: Ah, chiaro, sì, dici, il settlement è fatto su liquid perché ha il concetto di security, chiaro, sì, sì. Ok. La differenza è che il settlement, quindi, non è vero che è proprio su Bitcoin, ma è su questo Bitcoin liquid, e se tu vuoi trasformare Bitcoin liquid in Bitcoin, devi passare attraverso la federazione che decide se farti prelevare o no. E questa parte della federazione è closed source, ovviamente, c'è tutto... Eh, allora Elements che è il progetto open source su cui lavora Liquid e, e, appunto, è appunto è open source però il, il Bridge, quindi il, come la federazione decide di fare entrare e uscire eh, Liquid Bitcoin a Bitcoin quella roba lì invece è privata della, che viene gestita in, in maniera privata e quindi effettivamente c'è una, grossa, c'è una grossa differenza di Trust nel modello di Trust quindi con Bitcoin non ti, ti fidi, come dire, del, del insomma, sappiamo bene è trust Minimizing, mentre con, con Liquid tu hai questa federazione che può decidere di fare, insomma, quello che vuole fare.
1: Ok. Aspetta, ci arrivano commenti. XXX ci dice, io con BDC un milione risolvo un piccolo problema che ho su una proprietà immobiliare sulla costa abruzzese. Non scherzo, saluti. Ah, quella che ci vende sì. a noi. Oh. <ride> ok. Ma quella che ci nella quella che compriamo noi, è ovvio. <ride> dai ragazzi scatenatevi scatenatevi dite cosa, dite cosa fareste con un bitcoin un milione ditelo che vorreste sperperare tutto in donne e sostanze super stupefacenti
0: vabbè Sailor so l'hai chiama. visto Sailor è già Sailor cioè, 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 è in madre. bomba Gli finale Gli
1: eh, no, ma, hai, ma, hai visto ma, bitcoin il non... capital, no, capital no. del
0: capital digital del digital capital <ride> <ride> Sailor <ride> non ce la fa più
1: <ride> <ride> Sailor si starà drogando come un assassino Sailor è veramente fuori adesso è
0: una supercazza di uh, cose, no. proprio da, da quando non ce la fai più.
1: <ride> <Vabbè>. <ride> Sei tracollato, non ce la fai più. Grande sera, ma se Senaro secondo me gli verrà un attacco di cuore quando vedrà il prezzo per salire. Eh, vabbè. Quanto stava stasera? Ah, Sta salendo,
0: cosa? Va? Adesso, adesso... 6%. 47.000? Boh, sì, stava salendo, insomma, andrà su. Da 43,
1: 44 47, ragazzi. Eh sì, no, è, è, assolutamente, è assolutamente un momento eccitante, quindi mercoledì dicono sia il grande giorno. Mm-hmm.
0: Sì. Vabbè, dai, che dici? Rimettiamo la testa ai piedi per terra e eh, parliamo nessuno... di, di cose reali? Esatto. O, o come ragazzi, nessuno
1: vuole fare un'ultima, un'ultima confessione? Il momento confessioni Apriamo la, rub- la rubrica Confessione al Cabana, quindi ditecelo: ditecelo, non abbiate paura. Cosa fareste con Bitcoin a un milione? Alzate la mano, parlate, scrivete, ditecelo. Andrea, non siamo ancora riusciti a sentirlo nonostante, l'abbiamo sbloccato. Uh, vabbè, se no, dai, allora andiamo avanti.
0: Ma um, Allora, bene, il grande dubbio del 2024. Oh, qual è? Che
1: dubbio c'è? No? Cioè,
0: allora, la traiettoria di l'abbasso dei tassi, pro- l'ending di qualche tipo, adesso vediamo se soft landing o hard landing, quello vedremo quando arriverà. Quindi quella direzione lì è abbastanza chiara da tutti. La cosa che invece non è chiara è che cosa sta succedendo adesso adesso? Perché ci sono alcune forze che spingono per la reinflazione e quindi mm. questa traiettoria, come sempre nella vita, non, c'è niente, non è mai una riga dritta, è sempre, c'è sempre qualche imprevisto che ti fa... Che ti fa... Sbarcamenare. Aspetta, forse certo, c'è un altro, c'è un altro certo, messaggio che c'è, apparecchierei,
1: apparecchierei un CoinJoin ad invito esclusivo.
0: Ecco, questa cosa qua l'avevo letta, ric- l'avevo letta sempre da lui. Su- Grande Carlo,
1: bravo, che fate come Carlo. È che, non, è che
0: non riesco mica a capire bene CoinJoin ad invito esclusivo, cioè CoinJoin è quando noi uniamo gli Utexono, quindi... Se io e te vogliamo fare due pagamenti, anche se non ci conosciamo, ci organizziamo un attimo e dividiamo i i nostri nostri UTXO in parti uguali, con un denominatore, così non si riesce a capire quale pezzettino va in quale pagamento, è una specie di... quasi come un offuscamento, no? Quindi tu non puoi più dire se ero io che pagavo il mio bersaglio o se eri tu, quindi è una specie di di, strumento di privacy. La cosa che però non riesco a capire, magari ce la spiega adesso, è che cosa vuol dire a invito esclusivo?
2: Prova, adesso prova, prova. Eccolo, ecco, perfetto. ciao Carlo, ciao, ciao buonasera. Buonasera signori. No, io intendo invito esclusivo, nel senso che eh, voglio sapere, la, la mia società vorrà sapere eh, chi entra e sarà, ci sarà una forte selezione d'ingresso proprio perché non voglio stranieri, non voglio gente che inquina le cose o, o meno... Magari è una stupidaggine, io eh, conosco lo strumento ma non sono praticissimo e non saprei imbastire dal punto di vista tecnico la cosa. Però mi viene da pensare in un'ottica futura, in un'ottica di scenario futuro distopico e, e un po' fascista, nazista, che... È, se, meglio più conosco i miei polli e i miei polli è meglio è così no, in modo aspetta, tale da, da poter che rendere esclusivo io. il servizio mm. poter rendere esclusivo il servizio ecco magari una stupidaggine magari mi dite che è una cagata
0: ah sì no volevo solo chiedere coin join è quello che intendo io quindi facciamo un pagamento mistato quindi qua cercando di anonimizzare quindi non si vede bene chi paga chi intendi
2: quello? con esattamente che, cioè, è un modo per eh, rendere anonime le eh, eh, transazioni affini
0: Ma non so e... cosa, cioè, magari avrà anche futuro questo servizio però io vorrei se utilizzassi questo servizio non voglio sapere niente di, di chi faccio il congi- cioè, voglio proprio essere il più anonimo possibile non voglio che ci sia nessuno che sa chi sono e non voglio sapere niente di, degli altri io poi non lo so, poi sai, boh, chi lo sa? Eh, magari ci saranno dei casi d'uso anche per uh, questo pseudo anonimato,
2: o magari eh. con detto io, o magari la mia idea è una stupidaggine, ecco, magari cioè non, 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 non ho la pretesa di aver scoperto l'acqua calda, ecco. Io sì. mi è venuto spontaneo perché era un concetto che avevo già formulato nel caso in cui eh, si dispone, nel caso in cui Bitcoin arrivasse a un milione di euro a pezzo. Come poter sfruttare la situazione per poter essere utile alla causa. Pensavo a questo, certo, da che, dalla tua considerazione salta fuori anche che è importante che Anonimo resti chi lo organizza più che chi partecipa. Io pensavo al fatto che magari boh, qualcuno, qualche scene analyst o qualcuno di sbagliato, entra dentro e certifica il fatto che in un certo circolo si fa qui in gioia tutto qua
0: tecniche di anonimato su Bitcoin sono molto difficili, quindi come ambito di ricerca no, direi che ci sta, come ambito di applicazione di una società anche potrebbe starci. E poi oh, CoinJoin, vabbè, quello o qualche altra tecnica, quello. quando Bitcoin arriverà a un milione vedremo se magari c'è qualche altra tecnica migliore.
1: Ti, daremo, ti, daremo, ti faremo una, un advisor, Carlo, quando Bitcoin arriva a un milione, ce la segniamo, ce la segniamo e vediamo, vediamo okay, come fare le cose.
2: L'altra cosa, è, vi, vi voglio soltanto chiedere: non vi sembra il momento sbagliato per fare analisi tecnica del prezzo? Perché adesso è proprio no, un, Noi analisi eh, tecnica non abbiamo mai fatto, questione.
0: quindi questo non, non c'è pericolo.
1: Noi, esatto, analisi tecnica abbiamo sempre avuto un'opinione abbastanza negativa, direi la verità
2: ottimo, non no, no. vi conosco meglio non vi conosco bene eh, così sono entrato stasera perché avevo la malcredda,
1: possibilità. Malcredda.
2: ma giustamente ecco, credo che sia il momento più sbagliato per fare analisi sì, tecniche e previsioni sì, sì. l'unica cosa che credo è che secondo me una volta che ufficializzano il, la, gli etf il prezzo scende per poi chiaramente risalire pian pianino Ma adesso fa il botto magari mercoledì ce lo ritroviamo 55 mila dollari mercoledì pomeriggio e poi mercoledì sera alle 11 di sera fa nucleio e, e torna a 48, ecco io così.
1: Uh, sai che anche secondo me non c'è probabile che ci sia, ci sia una, una, una cosa in discesa dopo, dopo il FOMO di questi giorni? Non è di escludersi, non è da escludersi assolutamente. assolutamente. È un, secondo me è assolutamente una cosa transitoria, una cosa che passerà. Ma è possibile che ci sia una, un, un tonfo in giù, anche secondo me, Tom come la vedi.
0: Beh, come dire, il cabana è quello che si dice un fondo macro. A noi, cioè, il fatto che scenda e salga nell'arco completamente... di una settimana è completamente no, no, irrilevante. No, <ride> cioè, boh,
1: per noi, è, è... Per noi è, sì. Beh, perché noi no, no, non siamo strutturati sulla, sulla, sul, sul, sulla mentalità di un trader. Noi abbiamo un fondo a lungo, a lungo un finto fondo, un, un fondo a lungo, a lungo termine dove come dici tu sempre la, la direzione è quella poi la, la, la via come si si arriva è diversa se facessimo trading attivo ci preoccuperemmo ah, sarebbe di più. una
0: settimana da rimboccarsi le maniche non sarebbe
1: un una settimana se da rimboccarsi sì. le maniche dormire tre ore per notte stare lì come gli assassini a fare trading perché questi sono i momenti dove si fanno tanti soldi perché ha le capacità, la voglia e l'interesse a tradare. grazie Carlo, ringraziamo Carlo che ci ha che intervenuto sì, qualcun altro grazie, a che voi, grazie a voi grazie Carlo se qualcun altro vuole intervenire e dirci quello che, che farebbe con un milione, siete tutti ancora in tempo, ragazzi. Fateci, fateci, fateci fare quattro risate cabanesche stasera. Esatto,
0: anche perché tra un po' tiro fuori i grafici e quelli...
1: <ride> anche perché tra un po' tira fuori parte, i grafici... Parte Marx, macroeconomia ragazzi, ragazzi. dura, quindi... Ragazzi. Sì. Bello, I grafici non via, per ragazzi.
0: tirare le righe, technical analysis, ricordiamolo, non è...
1: Sì, noi, noi oh. per dirla in maniera educata, né tu né io abbiamo mai avuto molta particolare fiducia nella technical analysis... Ci possono essere dei frattali di movimenti ricorrenti dovuti ad algoritmi che si ripetono, ma al netto di ciò, né tu né io abbiamo particolare stima di queste tecniche, né crediamo nella loro affidabilità. Quindi sì. il cabana non crede nella tecnica analysis.
0: Sì, soprattutto è un gioco molto competitivo e voi andate a competere contro 10 PhD di statistica di Stanford ma cioè, il vostro vantaggio è che molto più piccolo di quello che pensate che sia veramente molto cioè, non è può essere Chiede che vi nulla, vada bene dillo. per carità perché non alla fine è un gioco statistico però
1: uh... vostra zia non è Nancy Pelosi non sapete trainare voi. <ride> poi tra l'altro è, è un gioco
0: dove andate a giocare contro chi ha più risorse più capacità di proprio di sravanare quei prezzi e, e andate a giocare anche contro quelli che hanno le, ins- le informazioni da insider cioè è un gioco al massacro non so, non è...
1: andate a giocare contro chi ha informazioni da insider e ha dei bot ad alta frequenza che fanno dei trade della madonna che voi poveri eh, disillusi pensate di eh, poter battere siamo, siamo andando troppo cattivi no no, 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 no però, però diciamo è la perché... verità va detta Magari. al cabana noi Dai, diciamo eh, anche eh, le
0: verità scomode Dai,
1: passiamo la verità scomode, a 2024. La verità scomode <ride> è che tradare è figo tradare sulle notizie sulle informazioni è giusto e Ti fa fare soldi, credare contro sistemi algoritmici ad alta frequenza che hanno informazioni che tu non hai. Probabilmente è più difficile, vediamola in maniera diplomatica, cabanesca, democratica. Esatto. Bene.
0: Bene oh, no, dai, allora, l'argomento, la pri...
1: io, eh, io sì, l'argomento la principale è capire il fammi timing dover, di questi tagli dei,
0: dei tassi oh, di interesse, no? perché, perché che quelli scendono, siamo d'accordo, to- nel 2024 qualcosa sa so da scendere.
1: Tom, quest'anno c'è la manovrona, qui fanno uno scopone scientifico clamoroso con la secca, il bonda e le riportiamo dell'AE. Eh, te lo dico.
0: <ride> esatto. Eh,
1: <ride> però ci
0: sono delle, delle cose che stanno bollendo in pentola, soprattutto anche nelle oh. ultime due settimane, che spingono sì. nell'altra direzione, in cui okay. higher, higher for, l'altra direzione è hire for longer. Higher non credo, ma for longer potrebbe essere, perché ci sono delle, dei segnali misti dal mercato del lavoro. Sapete, le banche centrali, quando decidono se alzare o abbassare i tassi di interesse, una delle cose che guardano assolutamente è lo stato del mercato del lavoro, quindi disoccupazione, nuovi posti, crescita del, degli stipendi, tutte queste parametri qua di, co- di cui poi guardiamo qualche grafico. Poi però ci sono altre forze inflattive in atto, soprattutto per chi sta in Europa, perché le tariffe Cina-Europa hanno fatto un tre per. Ad esempio io faccio un meeting mensile con, con, eh, post, con per... alcuni freight forwarder. As-
1: aspetta, eh. perché tu stai a dire una cosa interessante, ma secondo me chi non ci segue qui non sa di che stiamo parlando. aspetta. Il discorso che sta facendo Thomas è noi stiamo tentando di individuare la tempistica di quando i tassi verranno modificati e come verranno modificati. Il perché, chi ci segue lo sa, il perché è perché abbiamo nel nostro fanta portafoglio delle manovre che si eseguono quando il tasso di interesse si i tassi di interesse della banca centrale si abbasseranno. Quindi quello che sta dicendo Thomas è, proviamo a capire se ci sono dei segnali nelle metriche sottostanti che si vanno a vedere quando si decidono i tassi di interesse per capire se la liquidità è stata assorbita dal sistema per cui queste metriche stanno cambiando nella direzione in cui il tasso di interesse della banca centrale deve calmarsi. Perdonami, mm. quando fai il meeting con Eon Pass, che ecco, succede?
0: Parlo spesso, c'è cioè, il nostro freight forwarder, che comunque è globale, e già da un mese fa ci diceva che le loro navi non passano più dal mare rosso, ma passano dal capo di, della speranza. E questa ah, cosa sì, qui quelle... costa... Fa, le loro tariffe sono 3x, cioè non, non 30%, uh. 3x. Questa cosa qui, se dura ancora tanto, prima o poi la vedrai anche nei prezzi. Quindi ci sono delle forze... Oggi guardiamo bene quella, delle, della, de, quella legata alla forza del, del lavoro, degli stipendi che ho preparato i grafici, però ci sono anche delle situazioni geopolitiche che spingono per l'inflazione. Se queste dovessero per qualche motivo avere la meglio... Allora il nostro play di, di, di switchare i bond, do, dobbiamo spostarlo più avanti. E okay. Perché alzare ancora i tassi di interesse, no, non credo, non, non ho sentito nessuno che, che lo dica. Mm. Però mm. tenerli più, più a lungo, quello invece potrebbe succedere. E soprattutto, appunto, ad esempio in Europa, dove hai questa pressione, questi prezzi della logistica di import dalla Cina che stanno, stanno dando alle stelle e quindi sono, okay. ci sono questi due eh, quello della logistica è facile da spiegare quindi non ho tanti grafici semplicemente è facile da capire se la nave deve fare 20 giorni di navigazione in più importare costa e, più E
1: quello che diciamo un mese fa prima, della, prima sì. delle ferie no? che c'era quel casino lì nel Mar Rosso eh, c'è e quindi... ancora, c'è ancora e c'è ancora il casino nel Mar Rosso quindi tutti i problemi della logistica che adesso le navi devono passare da Corno sotto alla...
0: sì, Esatto. Eh, e ricordatevi che le navi vanno e tornano quindi come dire, se passi dal corno d'Africa, anche il ritorno, eh, mi dicevano, non lo, fai, non lo fai dal Mar Rosso, lo fai fai la stessa rotta lì indietro, anche perché certo. adesso la situazione lì non è mica ancora tanto stabilizzata. E quindi okay. bisogna vedere questa quando si risolve. E poi c'è ovviamente anche la questione di Israele, anche di… Eh, anche, certo. eh, chiaramente le guerre sono inflattive, no? Cioè, se dovesse partire un conflitto più grande, quella è una roba inflattiva di sicuro. Quindi insomma, queste certo. sono due cose da osservare, poi invece andiamo a guardare bene un paio di grafici del, degli stipendi che vi avevo condiviso prima, Adesso un attimo che li, li metto sullo schermo. E praticamente il primo vi fa vedere una, quello che si chiama il rapporto tra gli impiegati e la popolazione generale. E ce ne sono due versioni diciamo che possiamo anche semplicemente guardare quella blu che parte dal 2011, vi fa vedere proprio tutta la storia, il concetto comunque è lo stesso, vuoi vedere quanta percentuale della popolazione sta lavorando rispetto alla popolazione totale. E vedi che certo. dal 2011 al 2020, inizio 2020, quindi pre-Covid, c'era una traiettoria che eh, sostanzialmente non È facendo ripresa avuto un picco al 61% di occupazione, questi dati degli Stati Uniti sempre non perché non mi piacciono quelli dell'Italia è che Istat è inutilizzabile quel sito lì, quindi... E soprattutto anche molti meno analisti che... che ma come non sei andato a
1: prendere i numeretti appena come la volta scorsa? Per no, vedere. l'ho fatto
0: una volta però, cioè <ride> andare a scartavetrarmi gli occhi sui PDF scannerizzati nel 1980, <ride> 1980 <ride> cioè magari no Non <ride>
1: cioè... li ma
0: quindi, insomma, diciamo… Inps, che... se
1: ci ascolti, digitalizza i numeri, te lo facciamo noi, mettiamo un softwareino, non ci vuole niente, è una stupidaggine, la tecnologia per Diana, 2024.
0: Ecco, quindi diciamo allora... questo, questo rapporto di chi lavora su popolazione totale era arrivato al 61%, poi c'è stato il crollo ovviamente dato dal Covid, e poi c'è stato ovviamente un recupero, però questo recupero non è arrivato… Non solo no. non è arrivato al 61%, non è arrivato neanche al trend di, di, di crescita che c'era prima. Ora, il trend di crescita è magari un po' ambizioso, però almeno al 61% che c'era prima uno si dovrebbe aspettare di tornare, e invece stai diciamo, navigando attorno al 60%, e quindi rispetto al 2019 c'è un 1% della popolazione che non partecipa alla forza del lavoro. Questa cosa qua non la vedi subito nell'unemployment, perché ci sono un po' di ammortizzatori, un po' di cose, ma prima o poi questa cosa la vedrai nell'unemployment. E quindi certo. questa cosa qua ha, ha due impatti, e scu- questa è una cosa interessante da capire bene. Ha l'impatto di quando lo vedo nell'unemployment, e l'unemployment sale, lì la banca centrale deve iniziare a tagliare i tassi. Dall'altro lato però, eh, andiamo al... Eh, ce l'ho vabbè lo guardiamo dopo con calma dall'altro lato vuol dire che ci sono meno lavoratori nell'economia però il GDP più o meno in realtà è cresciuto al rate GDP degli anni scorsi comunque è cresciuto e quindi questo vuol dire che ovviamente i salari sono cresciuti per lavoratore e quindi c'è questa specie di divergenza in cui da un lato questo grafico qua spinge per abbassare i tassi ma dall'altro dato che lo salario medio sta salendo più dell'inflazione perché c'è meno gente che lavora a parità di output, vuol dire che sono pagati di più. Questa cosa qui anche favorisce l'inflazione, quindi questo è, è un grande grattacapo, c'è Jay Powell, che è Jerome Powell, il capo della Fed, che ogni volta che lo guarda c'è, c'è, gli vengono dei mega mal di testa, non lo invidio molto, perché chiaramente lui deve decidere quale delle due far pesare di più. Pesa di più il fatto che non siamo tornati al 61% di occupazione totale, o pesa di più il fatto che c'è una crescita neg- negli stipendi e lui su questa cosa qua poi deve decidere. E secondo me è interessante capire quali sono i, i parametri con cui decide. Un'altra cosa, su queste qualche osservazione, poi andiamo, li facciamo una. Eh, qui, tu,
1: tu, tu mi, mi titilli un ero scoperto, cioè mm. questa roba qua eh, dà dei segnali enormi. Uno. A parità, di, a parità di employment, se c'è un output superiore o maggiore, questo vuol dire che i mezzi di produzione sono incrementati in efficienza, quindi c'è un avanzamento tecnologico in atto. Sarà l'applicazione… Cioè, no, non c'è un asterisco, un lo vedi nella implementare... slide
0: dopo, però continua col tuo uh, ragionamento che mi piace.
1: Io cioè, sto parlando di questo ragionamento, il ragionamento è questo. Dal punto di vista macroeconomico, se tu hai un output superiore e hai meno gente che lavora, l'unica cosa che lo definisce è un aumento della tecnologia. Immagina quando lavoravamo nei campi, prima servivano 100 persone per lidiare il grano, inventano l'arasmo, il trattore, quello che sia. Con un trattore, una persona fa il lavoro che ne facevano 100, quindi fai più grano con meno gente che lavora. Quindi deve esserci stato uno dei, una, uno dei segnali che mi dà questa roba, è che c'è un'innovazione tecnologica in atto, per cui servono meno persone per fare lo stesso output. Oppure? oppure, oppure, che la valuta è stata inflazionata, quindi l'output nominale è lo stesso. E le persone che lavorano sono di più. Ok, no? eh,
0: Sni sì, sì, sì. eh, c'è cioè, fuochino, però secondo me, guarda. La, se, guardi, se guardi quella dopo, lo vedi subito cosa è successo. Ok,
1: fammi vedere cosa è successo. Cosa è successo.
0: Quella dopo è, è un grafico che ti fa eh. vedere quanti, quanti posti di lavoro <ride> sono stati creati <ride> nell'ultimo <ride> anno <ride> per, per Industry. Industry 1 è <ride> quindi c'è stata la pandemia del okay. COVID, assumere gente che, che fa i tamponi, che fa le robe inutili. 800.000 persone. Government, 600.000 posti di lavoro in più, governo, quindi è un po', è il primo spazio per diventare l'Argentina, cioè tu espandi la spesa del, del governo e quindi è certo che tu vedi una popolazione che guadagna di più, in realtà non stai producendo niente di più però.
1: Ah sì, perché tutto il governo, vale, 650.000, posti di lavoro. Sì. Okay,
0: okay. E questo si sposa a pennello con la nostra tesi della moneta finita nel mondo di debito infinito. Quindi se così. anche gli Stati Uniti si argentinizzano, eh, cioè non, come dire, l'inflazione che abbiamo visto non sarà tutt'altro che transitoria, non si fermerà il 2%, si fermerà il 3%, ma non perché siamo produttivi, <sussurra> ma perché ci sono un sacco di soldi che finiscono allocati... Eh, che circolano in queste (ride) cose praticamente non proprio. è
1: così così che funziona il capitalismo hanno stampato il doppio dei soldi hanno raddoppiato la base monetaria Mm. ma comunque mm, quindi quindi tu dici Eh, hanno assunto un botto di gente nessuno produce una minchia e quindi il il GDP è quello di prima solo c'è più gente impiegata e quindi risulta, risulta nominalmente più, su, più alto. Cioè, capisci
0: se, se fosse stato un Fammi avanzamento spendi, tecnologico cioè. io mi aspetterei di vedere, cioè, cos'è? C'è stato un avanzamento tecnologico nel governo. Beh, cioè, capisci un avanzamento tecnologico nell'Esker? Cioè, magari sì, nell'Esker può anche esserci un avanzamento no, tecnologico, no, però no, quella roba no, lì no, è infatti, gente è che va in giro a far tamponi, roba così. Cioè, un sì. call center sì. di, di quella roba lì, insomma. Sì.
1: Okay. E ok, Questo è,
0: diciamo, da dove, da dove questi nuovi lavori sono veramente sostenibili, ha senso che, che giustificano una crescita del GDP, la nostra tesi è no, vedremo. E poi però il grafico dopo è la crescita degli salari, che mh, ci sono due, due grafici per questa crescita dei salari. Uno è semplicemente percentuale anno su anno, e tu vedi insomma, una... il rosso, sei ancora 3 sì. 4,5%. Quindi il salario medio annualmente cresce di più del 2%. Quindi ci aspettiamo che ci sia ancora. Potenzialmente potrebbe ancora esserci un colpetto di inflazione proprio perché ci sono più soldi che entrano nel sistema. Però sta in... ha già iniziato a curvare verso il basso. Il, il blu è un altro tracker del... della Federal Reserve di Atlanta. E la cosa interessante da notare per gli Stati Uniti è che in giallo c'è il, le, quelle delle union, quelle dei sindacati, e che i sindacati hanno fatto l'anno scorso delle, delle grandi negoziazioni, però tenete presente che tutto questo è dati Stati Uniti e i lavoratori sindacalizzati negli Stati Uniti sono neanche il 7%, quindi il fatto che questi siano ancora al picco non, non è così indicativo, ecco, non è così importante come se... Se fosse
1: Tom stava a vedere mm. che però il, um, il tasso della, della Fed è al 5,5%, mi dice Google.
0: È ancora 5,35%. Sì, esatto.
1: Quindi, quindi sta, gli, state già perdendo stipendi? soldi.
0: <ride> Sono d'accordo. Cioè, <ride> Capi?
1: Capì? Sì. Capì? sì. Mentre, mi sa, vi vedevo un articolo oggi, mi sa, su qualche testata che dice che gli stipendi l'inflazione in Italia è allo 0,5, mi ricordo. 0,5, già so. su
0: mese. Ma forse, forse. Mese su mese può essere, non lo so, però non ho guardato tanto i dati.
1: Vediamo quanto sta, stiamo diventando poveri.
0: <ride> Comprate bitcoin, <ride> ah no, studiate bitcoin finché potete, facciamo così va.
1: Allora, l'inflazione... Qui dice è rimasta al 6,3, 6,4... Boh, dice... L'inflazione annuale è al 6,3. Gli stipendi sono cresciuti dell'O?
0: In Italia sicuramente non, non di questi numeri ah, qua. Ah. Cioè...
1: Vi siete impoveriti del 6% quest'anno? Solo quest'anno? E so due o tre anni che vi impoverite del 6, 7,
0: 8%? Esatto.
1: Madonna, mm. siamo
0: Eh, vabbè, questo è il discorso
1: sulla crescita degli stipendi. Se no, scusa, perché la crescita degli stipendi è perfettamente indicizzata con l'inflazione, almeno lì, almeno lì. Quindi sì, sì, è vero che che crescono gli stipendi al 5, ma comunque...
0: È una cosa interessante, invece, l'altro grafico che c'è di fianco, che praticamente fa vedere in blu più o meno la stessa riga che c'era anche di là, però in, in giallo tratteggiato mm-hmm. ti fa vedere la crescita del, degli stipendi nelle proposte di lavoro. Quindi per lo stesso lavoro, ad un anno di differenza, quanto vieni pagato in più. E vedi che è un, è un indicatore leading, quindi si muove prima di, di quello vero, ovviamente, perché la proposta di lavoro poi viene accettata e poi inizia eh, a... Sì. C'è
1: un piccolo lag... E leg... si vede che invece nelle situazione.
0: proposte di lavoro adesso questo incremento dei salari è già no. sceso al 4%, quindi... È vero. ha già perso un altro un punto percentuale anche di là
1: è un bel indicatore, indicatore questo è un sì, figato
0: indicatore sì, sì. Sì,
1: sì. è vero che tu vai a vedere i salari nei job posting che spero diventino obbligatori per legge anche qui perché che non ci siano i salari sul job posting è ridicolo è ridicolo, vorrei fare un'altra crociata insieme alle altre sì. però almeno sì, interessante ok
0: Il grafico dopo è per una discussione generale, Eh, questo è un grafico che parte dall'alba dei tempi, quindi 1988 fino fino ad oggi, e ti fa vedere la produttività intesa come output orario per ora lavorata Mm. di tutti i lavoratori. Mm. E quindi tu vedi che una cosa interessante da notare è che Mm. quando questa spara tanto verso l'alto, spara tanto verso l'alto vuol dire che ogni singola ora che lavori produce di più. E questo ci sono due modi perché succede, uno, tre dai vabbè, insomma, ma uno è quello che dici tu, c'è un miglioramento tecnologico, passo dallo da zappare con, con la zappa a lavorare col trattore, quello è un modo, il secondo Ovviamente. modo è c'è un governo che stampa dei soldi a caso e mi dà dei soldi per fare cose a caso, eh? e il terzo modo però è tagliare i lavoratori, se tu riesci a fare la stessa cosa con meno lavoratori quella, quella roba Spike verso ah, l'alt. Sì. Ah,
1: sì. Eh, e infatti eh, sì, vedi
0: sì. che nel 2008, nel, do, dopo le crisi, le recessioni del 2000 del 2008, che, che le, c'erano
1: meno persone che lavoravano, il, il valore orario... Le, era le compagnie
0: tagliavano e, e quindi questa roba sparava. E una cosa che quelli bravi stanno guardando, quindi non noi ma sono quelli molto più bravi di noi, è la pendenza di questa curva, e la pendenza mm. che sta avendo segna, potenzialmente segna il fatto che sta per succedere o siamo già in una recessione, non ci stiamo accorgendo oppure segnerà se continuerà a salire perché deve salire ancora un bel po' adesso a livello in cui siamo adesso non è è una una cosa critica però segna già che può arrivare una recessione e quindi questo conferma che alla fine dell'anno 2024 i tassi dovranno scendere le cose però che bisogna controllare bene per fare il timing, è capire quando si risolvono tutte queste situazioni col Medio Oriente, almeno per quanto riguarda la navigazione, di modo che non mm. ci sia più quella pressione sui prezzi della logistica. Mm. Okay. E poi anche l'altra grande parametro globale da guardare è l'unemployment, quindi quando quello inizierà veramente a salire, quindi a prescindere da, da quanto salgono i salari.
1: E- <sussurra> Sì, però vanno visti secondo me armonicamente, eh? non è che li possiamo prendere,
2: mm-hmm.
0: sì. cioè dobbiamo
1: vederli insieme. Sì, sì, Perché... certo,
0: cioè, il lavoro della Beh. Federal Reserve è prendere tutti, molti di più di questi tutti indicatori è... e trarre la, dire... la loro conclusione
1: esattamente
0: eh, quello il lavoro del cabana è capire e continuare a confermare eh. che ca- siamo sulla strada ah. giusta ecco.
1: il cabana che fa le pulci ai migliori macroeconomisti del mondo che lavorano per la BCE la no. e noi con i nostri conti del salumiere però la direzione la prendiamo eh Tom. finora eh, possiamo, possiamo non beccare il giorno che va su il giorno che va giù ma eh, il, il, il percorso lo, lo, lo becchiamo sì. siamo là
0: il macro trade è quello, non siamo entrati perfettamente perché ovviamente non facendo analisi tecnica, non fac- facendo solo conti del salumiere, non avendo insider trading, avendo che è un fanta portafoglio quindi è tutto finto, che sono solo consigli di studio, mi raccomando. Il trade però l'abbiamo preso e la direzione è quella, se tu compri mentre i bond rendono il 5%, ogni punto percentuale di rendimento che perdono in media guadagnano il 18% di valore. E questo è il trade, noi dobbiamo aspettare che perdano due, tra esatto. due punti percentuali poi il nostro trade è fatto, è un trade da signori, cioè dove se, se vai dal tuo amico banchiere e dici oh ho fatto trade su bitcoin, vomita, se dici oh sono long bond, eh, lì ti dice ah però questo qua insomma è
1: Certo, no, 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 assolutamente. È, è così. Quello che, dobbiamo, quello che dobbiamo vedere è esatto, che, che diciamo le decisioni su dobbiamo essere furbi nel tenere a mente più parametri che possono fungerci da indicatori su quelle che possono essere le intenzioni sul tasso di interesse. Perché sono decisioni che si basano su una molteplicità di variabili. Quindi, secondo me, se noi monitoriamo le due o tre employment unemployment. unemployment Salari e prezzi hai già secondo me fatto l'80% della decisione.
0: E poi Eh. chiaramente il fatto che effettivamente questa, chiamalo soft landing se vuoi, però insomma un rallentamento nella crescita comunque... È un po' implicito anche in questi numeri dei salari e nel fatto che la, pop- la percentuale di popolazione che lavora non si sta riprendendo, vuol dire che c'è qualcosa di debole nell'economia in generale, no? E tra l'altro drogando l'employment con uh, il governo eh, che assume, con uh, i test che la gente va a
1: fare. Non solo, center, drogando eh. l'economia con una politica monetaria espansiva mai vista nella storia dell'Occidente. Esatto. Quindi tu mi devi spiegare quando sarà finita tutta questa cosa, se ci sarà un soft landing o qualunque tipo di cosa. Come diamine è stato possibile che hanno raddoppiato la base monetaria hanno creato un sistema inflazionistico enorme mai fatto prima e l'economia non cresce, c'è un lagging dell'economia reale su quelle che sono le politiche monetarie, che di solito non è successo prima. Di solito frazioni di punto facevano cambiare l'economia. Queste sono manovre... Enormi, veramente, cioè, quindi boh, vediamo un po' cosa succede quest'anno. Ma se veramente finisce come dici tu, che c'è il soft landing e compagnia, eh, eh, vogliamo qualche economista in tv che ci spiega come è possibile. Questa cosa.
0: Ma probabilmente chiamerà anche loro.
1: Faremo eh. le pulci faremo le pulce alla Fed. Abbiamo fatto le pulci a tutti, ma non ha senso. Non ha senso. quindi dove, dove, dove è andata a finire se non, se non è andata a finire nell'economia reale dove minchia è andata a finire tutta questa liquidità in bitcoin dove è andata a finire in...
0: <ride> Vabbè, ma guarda che una parte se la assorbe lui eh, ma è, fatto, è fatto apposta per cui
1: è, quello, è parte della nostra scommessa quello, 1, quello 35% il 35% del portafoglio è il Nakamoto Titling con cui vinceremo il Nobel Esatto. Questa, quest'estate lo scriviamo, ci chiudiamo, ci vediamo in un paesino in Abruzzo con Gianluca e scriviamo il paper del Nakamoto Titan. Esatto. <ride> okay.
0: eh, niente, lo slide dopo Vai è un riassunto l'ultimo. di quello che ci siamo no. detto, sono delle previsioni, quindi cioè, a fine 2024 c'è cioè, questa previsione del taglio di 2 del 2%, quindi lo, dove lo zero. Qui si vede un po' il contrario, diciamo in alto sullo zero c'è il massimo dei tagli dei tassi di interesse e poi tu a scendere quanto togli dal massimo i tassi di interesse. L'unica eccezione qui è il Giappone che secondo molti analisti invece devono alzare i tassi di interesse però quello, quindi a noi tocca un po' di meno. Chiaramente alzando i tassi di interesse rendi lo yen più competitivo verso altre valute quindi ci sarebbero dei trade da fare. Noi non, non siamo in Aspetta, grado di
1: quindi... ne... Se si alzano i tassi in Giappone, ci facciamo una puntata, voglio capire perché. Eh, questa è la
0: previsione, eh. vediamo se lo fanno veramente. Ora questa è la loro previsione.
1: Perché ti ricordi tutto il tuo discorso? Il Giappone è arrivato al limite tecnologico di espansione, e sì. popolazione, cioè il Giappone ha portato il capitalismo al suo limite in quel contesto, per questo non cresce più. Quindi se alzano i tassi vuol dire che stanno crescendo. Oppure che sono dei pazzi, non lo so che, che cavolo succede. Quindi vediamo se veramente succede. Ma sarebbe super interessante fare un deep dive sul Giappone laddove ci fosse veramente un rialzo dei tassi in Giappone. Sì. Ok.
0: E invece, vabbè, quindi questo è un po' un riassunto. Invece l'ultima slide è il grande, un altro grande oh, evento, questo puramente politico del, del 2024, le elezioni. Sulle elezioni americane.
1: Le elezioni quest'anno...
0: E qui la zia Nancy mi fa vedere sta roba qua. Non lo so, vuoi leggerla tu? Eh, eh,
1: eh. Allora, signor Biden. Uh... Okay, so, de- devo leggere la-, la-, la scritta sopra. Eh sì,
0: questa è, un- è un'ipotesi di mercato ritenuta molto probabile nelle alte sfere. <ride> Vedi un po' tu. Aspetta, non ma è super interessante. Ma
1: essere... Cos'è Super Tuesday?
0: Eh, the Super Bowl.
1: Ah, oh, ok. Per Voi che sapete l'inglese President Biden withdrew some time between Super Tuesday and the November election, setting health reasons. Biden passes the torso to replacement candidate in by the Democratic National Committee. Quindi, il signor Biden, il presidente Biden, se ne potrebbe andare tra il Super Bowl e l'elezione di novembre con un rimpiazzo. Sì. Biden ha un basso approvo, nonostante abbia creato il 10% di lavori di giro esatto. creation.
0: È una situazione stranissima, ed è per questo che anche la zia Nan è d'accordo che anche se dal punto di vista di costruzione dei, dei lavori ha fatto... c'è cioè, un graficino che, che, che vi fa vedere quanti lavori sono stati costruiti in percentuale dall'inizio della...
1: Vabbè, ah ma è, è
0: stato eletto durante
1: negatombe...
0: Eh, infatti, eh, quindi eh, per se... forza che quello andava bene. Tuttavia anche, cioè, anche se ha creato, adesso a parte che comunque era facilitato dal fatto che c'era un'ecatombe di lavori, quindi ok... Eh, comunque sì. la sua approval rate è bassissima, dei più bassi di sempre praticamente e quindi i democratici sì. non vogliono rischiare l'elezione ri- rimettendo lui
1: ma, eh, Il presidente Biden, diciamo, non daremo qui adito a nomini speculazioni che lo seguono ma diciamo che le, le, diciamo, la sua senilità può darsi che sia un fattore che la popolazione pre- no, so, riceve no. come... Poco adatto alla, 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 al governo della nazione egemone di questi tempi.
0: Cioè, dato per, tanto per dare qualche parametro: tipo vicino all'80% c'è Eisenhower, c'hai vinto la guerra mondiale, roba del genere, poi attorno al, tra il 50 e il 60% c'è JFK che è andato sulla Luna. Poi c'è Obama attorno al 45%, no. Trump al 40%. Sì, è ha iniziato il
1: programma, ma non è andato solo l'una, G.P.
0: Sì, no.
1: che l'hanno ammazzato nel 62, 63. Vabbè, comunque sia, no, hai ragione, comunque diciamo... Il fatto che non ci sia una correlazione tra i lavori creati e la popolarità...
0: Eh, no, no, perché... cioè, se, in teori, se tu fai la, la riga, c'è cioè, ovviamente, in media... Eh, a, parte questi, a parte gli outliers, se tu togli Biden e Eisenhower, inter- cioè, la media è una riga che, che sale leggermente, no? Però il problema è che Biden è quello che ha la, la prova il più basso di tutti, più basso, più basso di Trump, più basso di, di tutti, insomma.
1: Sloppy Joe. Ok, il signor Biden. Sì, ha un rating bassissimo, intorno a 30, sarà tra il 35 e il 40%. Sì signor Biden, ehm... sì, tendenzialmente... tendenzialmente quindi anche questa è una molto... cosa grossa
0: che può succedere, no? E tenete presente che poi il Democratic Party sicuramente qualche stimolo, qualche condono dei debiti, qualche modo di iniettare liquidità la trova di sicuro perché vorrà rivincere le elezioni e quindi deve lasciare...
1: Ah, sicuramente, devono dare il contentino, faranno un timing di un contentino non mi ricordo se quella roba dei um, debiti studenteschi era vera o non era vera che dice che c'erano il l'ho letta di ma sai che effettivamente no, non so, anch'io eh.
0: non ho controllato se non no, ho no, no, approfondito se serie. era
1: una stupidaggine o se era qualcosa di vero sì comunque lo penso anche che tireranno fuori uh, qualche cilindro dal cappello per riprendersi i punti adesso fanno timing della cosa uh, il Super Bowl quando è non
0: lo so, uh, vediamo. L'11 febbraio. Ah ok, grande Vabbè. Carlo. Grande. E quindi sì, potenzialmente...
1: 11 febbraio. Sì, quindi dice, devono dare un po' di tempo. Che... Sì, levano Joe in tempo per mettere qualcun altro e tirare fuori qualche cilindro dal cappello e provare a prendersi le lezioni. Ok, eh, può darsi, può darsi, sì. che comunque non è una cosa che è successa molte volte, a meno, a meno no, che con i no, presidenti infatti. assassinati, è eh, successo con JFK, è successo nell'Ottocento con, uh, con quelli assassinati, con, uh, con Robert Kennedy pure, ma non è una cosa comune, anzi, molto, molto poco comune. Però insomma, e, è quello, okay.
0: questo è ciò che si dice nei circoli di circolo della Napa Valley, per cui bo, noi lo
1: riportiamo e vediamo, vediamo cosa, cosa succede. succede. Interessantissimo, interessantissimo. Bene, vedete le notizie che vi arrivano, al ragazzi. Vi arrivano le notizie dai circoli della Napa Valley. Dove fanno un vino abbastanza discutibile.
0: Però... <ride> Non dirglielo, dai, <ride> che, c- che ci provano, <ride> che c-
1: che se non ci mena lì.
0: <ride> Va, troppo ubriaco. No,
1: <ride> numero uno, numero uno. Sai che c'è anche l'olio d'oliva? È arrivata una bottiglia di L'Olio. Dalla... Ti giuro, ti giuro, non l'ho ancora aperta, non lo so, <ride> mi faccio sapere. Mi eh faccio sì. sapere. È arrivato un olio d'oliva da quelle Ok, diamo, buttiamo uno sguardo al portafoglio a sto punto, no, Tom?
0: Sì, dai, vediamo ultimi 5 minuti. Diamoci un'occhiata allora. Ah, che se, aperto, qualcuno,
1: se, se qualcuno si è fatto coraggio, e ci vuole dire come intende spendere Bitcoin se arrivasse a un milione, noi lo ascoltiamo. Se eh, siete ancora timidi, ragazzi, va bene uguale, andate sempre bene, però, se volete dircelo, siamo qui che vi pronti a farvi parlare. No, non ce lo voglio dire, perfetto, andiamo a Cabana. Andiamo al portafoglio. Dai. Allora. Allora, eh, eh, amico mio, eh, amico mio, eh, non lo so, dimmelo tu, dimmelo tu. tu. Sai,
0: secondo me, quali quali sono le due cose super interessanti che che sono successe? Perché che Bitcoin andava sulla Luna, eravamo tutti tranquilli. Che Uranio abbia dei su e dei giù, vi ho mandato un breve aggiornamento su Telegram, ci sono due grosse miniere che si sono incartate, cioè per estrarre l'Uranio tu devi fare tutta una serie di procedimenti. Se non hai materiali, se sbagli il periodo nell'anno, diventa troppo freddo, il terreno è troppo duro, bla 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 bla. Sì. Produrranno sì. di meno, quindi c'è questa volatilità che, boh, diciamo, che ci sta. Comunque anche lì è un prodotto che ha un demand maggiore del supply, quindi comunque siamo ancora tranquilli, ce lo teniamo lì. E I bond hanno iniziato a girare, cioè da quando noi abbiamo comprati ad adesso abbiamo guadagnato un 1,8% da vedere questi mesi perché di nuovo se ci sono queste forze inflazionistiche può essere che il mercato torni un po' indietro e si riavvicini a diciamo a quello che era dicembre quindi non, è... non cantiamo ancora vittorie sui bond però ci siamo lì S&P 500 ragazzi se tu inizi a promettere che, che i tassi scendono questi spingono cioè non c'hanno altro da fare è sempre stato così
1: Tieni presente eh, però, che ci insomma... sono
0: anche i rimasugli dell'inflazione, l'inflazione su S&P 500 spinge, ricordiamo anche dal libro Quando i soldi muoiono, eh, quando c'è una, un grande fallimento della moneta tu vuoi andare nell'azionario perché alla fine quello riesce a proteggerti dall'inflazione perché loro potendo aggiustare i prezzi se riesci a farlo chiaramente stai dietro all'inflazione. E difesa, di... difesa spinge perché siamo d'accordo che si vi spaccia in Parabellum. E questo è il nostro. Uh-huh. Eravamo convinti, il riarmo europeo. Tutte queste tensioni non fanno al- nel Medio Oriente, non fanno altro che corroborare la nostra tesi lì. Le due cose che secondo me sono interessanti sono che si sono girati e stanno tornando. Una addirittura positiva, che è il farmaceutico, e l'altro è molto meno negativo di una volta. Era il VDC, che sono quelli. I consumer, staples. A a consumer staples E queste cose qui No, consumer sta- non fast moving. Guti, consum- non sta- è, è, è e questa cosa staples. qui. Interessante. Quelle... Noi avevamo delle allocazioni piccolissime, ma erano tipo, sai la boa e tu vedi il livello del mare che sale che scende. Perché che farmaceutico sia salito, Big Pharma sia salito e consumer staples si stia riprendendo. Questa cosa vuol dire che c'è qualcun altro là fuori, oltre a noi, che si sta preparando, che sta posizionando il suo portafoglio per resistere ad una mini recessione, no? perché quelli, questi, le cose staple, tipo il farmaceutico, queste cose qui, sono le azioni che tu compri anche in recessione, perché tanto sono le cose di cui le, i cittadini hanno sempre bisogno, quindi non è tipo Apple che se magari il comprare l'iPhone nuovo lo sposti avanti di un anno, se c'è bisogno dell'aspirina, compri l'aspirina, che ci sia la recessione o certo. no. E quindi Eh, queste eh, due qua che stanno salendo sono molto più interessanti degli altri numeri, tu come la vedi?
1: La vedo molto come dici tu, ma vorrei dare un po' di visione dei numeri a chi ci ascolta. Sulla difesa abbiamo fatto il 5%, sull'S&P 5%, sull'Uranio abbiamo fatto il 3%, su Pharma abbiamo fatto il 2,5%, sui Bond abbiamo fatto il 2%. Su Fast Moving e su Staple Goods siamo sotto dell'1,3, ma eravamo sotto molto di più, eravamo sotto del 3-4%, quindi quello che tu dici è vero. Posizione Bitcoin, siamo sopra del 74%, il nostro portafoglio globalmente è su del 14-15%, quindi da quando abbiamo aperto il fondo abbiamo fatto il 15%. Ah dai, non ci lodiamo e non ci non sbagliamo, ci non, male, non male, ma aspettiamo di, vedere, aspettiamo di vedere, le somme si tirano sulla lunga. Ma quello che tu dici è assolutamente vero, è assolutamente vero.
0: Cioè, Al Cabana, ovviamente il timing è difficile anche perché non è il nostro lavoro full time, questa roba qua. Però vedere no. che poi anche quelli grossi che spostano i prezzi si posizionano come ti posizioni tu, beh, quello è, dire, abbastanza è rincuorante, ecco diciamo così.
1: Sì, 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 sì. Comunque sì, in un quarter il 15% di ritorno vuol dire che la direzione più o meno c'è. Cioè, che poi diciamo, e anche sulle posizioni, ti ricordi quando diciamo, forse io ero anche molto più tranquillo. Forse in alcuni momenti, su alcune cose, no? Quando c'era qualcosa che andava giù, la direzione è quella: la direzione è quella. Il timing va bene, possiamo cannarlo, possiamo non prendere la cura, possiamo non prendere quello giusto, ma questo qui fa vedere che i ragionamenti che abbiamo fatto dietro a queste allocazioni hanno senso in questo momento storico. Siamo io e te i primi che laddove lo scenario macroeconomico cambia faremo modifiche a questo grande tema real estate, grande tema sì. uh, flippare i bond. Quindi non ci siamo sposati queste idee, a noi ce ne frega niente di, eh, di, di, di niente se non cavalcare l'onda dello zeitgeist del momento e capire che cosa fanno i mercati e posizionarci in quella direzione.
0: Ecco poi dal da punto di vista leggermente più tecnico ma, ma neanche tanto, è l'unico, cioè ovviamente se tu guardi questi numeri qua, do, la prima osservazione che fai è ma perché non hai comprato solo Bitcoin? E siamo tutti d'accordo, <ride> per me a, a posto, infatti siamo d'accordo, però l'altra osservazione che è da fare è che c'è quel concetto di quanto hai rischiato per avere quel ritorno, cioè quanto è grande la tua volatilità certo. rispetto a quanto Risk sale. Return. E, e quindi una cosa che, che poi dobbiamo calcolare bene è questo: quel famoso sharp ratio. E l'obiettivo sarebbe di avere uno sharp ratio migliore di Bitcoin. Quello vediamo se ci riusciamo perché, perché non è facile. Però vediamo se ci riusciamo.
1: Vediamo quanto siamo ora di sharp ratio.
0: Eh, mi sa che non si può. Ho visto che sono saltati degli scraper.
1: No, no, sono saltati degli scraper.
0: E quindi devo rimettere dentro dei numeri io.
1: Ok, eh... non ti non ti no, cioè okay, era, non era, si, era, si vede. No. Insomma, per ora, per ora no. va bene. Tom, iniziamo con il botto. Benissimo. Allora, ci aggiorniamo per la settimana prossima. Teniamo tutti quanti gli occhi sui mercati. Vediamo che succede mercoledì. E a questo punto, se succede quello che succede. Lunedì prossimo, sai quello che devi fare.
0: Beh no, aspetto, aspetto qui che tu ti prendi 500 k <ride> e, e vieni, non si sa in che stato, vieni accompagnato da Sailor, diciamo così,
1: <ride> con lo stesso
0: livello di super di, <ride> di, di <ride> Bitcoin is the capital of the capital, in the digital capital. Eh?
1: <ride> Bellissimo, mi penso, quanto penso che te era strafatto Sailor per Beh, dire questa sì. micale? Bellissimo bene. Tom, ragazzi, grazie a tutti che ci siete stati e mi raccomando scaricate i nostri podcast da tutte le piattaforme, da Spotify, da Apple Apple Podcast, guardateci su YouTube, seguiteci in diretta su Telegram. Noi esistiamo perché ci piace stare insieme e fare queste chiacchiere la sera e come token di di apprezzamento se ci seguite e scaricate le puntate ci fate un enorme favore. Quindi grazie a tutti, grazie Tom, inizio col botto e ci vediamo lunedì prossimo. Grazie a
0: tutti, ciao, buonanotte, ciao ciao.